0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a rotina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de nosso podcast sobre neurociências. No episódio de hoje eu vou falar, bater um papinho com vocês, sobre a rotina. O nosso cérebro, ele tende a sempre se acomodar em determinadas situações. Ele busca, sempre que possível, fugir da dor e buscar uma realização, um prazer. Essa realização e esse prazer... Muitas vezes não é aquele prazer que você tem em mente que ah, tô eufórico, muitas vezes nem é isso. Esse prazer para o cérebro pode ser simplesmente a possibilidade de se fazer com sucesso uma atividade, uma tarefa. Então ele busca o sucesso nas tarefas, ou seja, acertar sempre e busca de certa forma fugir da dor, daquilo que possa ameaçar a integridade do cérebro e do corpo ele tem uma outra busca, que é este sucesso, e este fazer corretamente as atividades, ele busca fazer sempre com o menor esforço possível. É uma constante busca de nosso cérebro ao sucesso, através da liberação de dopamina, que sinaliza isso para ele, e também ele busca sempre, vamos dizer assim, jogar no certo. Ele não, entre duas alternativas, onde uma ele tem absoluta certeza que vai dar certo E na outra ele não tem tanta certeza assim, são coisas novas para ele Ele vai sempre optar por aquela que ele tem absoluta certeza Isso nos gera aquela sensação, aquela acomodação que a gente muitas vezes percebe no nosso dia a dia Quantas vezes você tem aí 20 caminhos diferentes para chegar ao seu trabalho e você se percebe todo dia fazendo o mesmo caminho? Muitas vezes tem um porquê, mas outras vezes você nem sabe direito o porquê, mas você vai fazer aquele caminho. Isso é a acomodação do nosso cérebro. Por quê? Porque é um caminho que ele já domina, que ele já não tem tanta novidade assim e que ele já sabe que vai dar certo. Então, isso para ele vai gerar um comportamento de adotar esse caminho quase que automaticamente. Eu estou dando exemplo aqui de caminho para o trabalho, mas isso vai se refletir em outras atividades do seu dia a dia. Então, muitas vezes você percebe que uma determinada tarefa que você tenha para fazer na escola, ou que você tenha para fazer na faculdade ou no seu trabalho, você... Começa a criar hábitos, você começa a fazer aquelas atividades que são repetitivas sempre do mesmo jeitinho. Isso porque ele já tem a certeza de que aquilo funciona e ele não quer se dar o trabalho de descobrir um novo método, de descobrir um, uma nova forma de fazer. É, isso realmente. É, é, vai gerando acomodações para o nosso cérebro e os nossos comportamentos muitas vezes eles vão ficando automatizados vão ficando comportamentos que vão sendo feitos assim num reflexo sem muito pensar sobre aquilo e sem muito articular sobre aquilo isso chega a ser um paradoxo porque na verdade ao mesmo tempo que o nosso o cérebro tende a ter essas acomodações a entrar nessas rotinas ele também busca fazer tudo sempre com o menor esforço possível, sempre da forma mais fácil. Mas a partir do momento que ele gera essas acomodações, ele não se dá a chance de verificar se haveria uma outra forma mais fácil. Se haveria uma outra forma que demore menos tempo. Ele não dá essa chance, porque ele acaba se convencendo tanto que aquilo é certo, que aquilo está correto daquele jeito que tá tá bom tá tranquilo que ele vai repetindo aquele comportamento criando o hábito e aí ele não se esforça em, em tentar buscar uma eficiência maior apesar dele gostar da eficiência maior então é, nos cabe um, uma atividade um eu diria que é até um exercício diário que a gente pode adotar que é justamente de quebrar essas rotinas a partir do momento em que a gente consegue quebrar essas rotinas e realizar as atividades sempre de uma forma diferenciada, sempre buscando novos caminhos, novas formas de se fazer, muitas vezes nessa busca ele pode encontrar caminhos alternativos e que são mais eficazes, que são mais eficientes, que são mais otimizados, né? que se, se consegue fazer em menos tempo a, a mesma atividade. Isso vai gerando a ele uma substituição daquela rotina que ele criou, daquela acomodação, por uma outra acomodação, que viria a substituir aquela, por ser mais eficiente. Então, ele, te, ele vai apresentar resistências e mudar. Isso é uma resistência natural de todo mundo. Porém, quando ele enxerga que nessa mudança houve um sucesso de forma mais otimizada, de forma mais eficaz, ele acaba abandonando o hábito anti antigo, o hábito anterior e partindo para criar um novo hábito com este mecanismo, com essa forma de fazer mais eficaz que ele descobriu. Então, o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele se acomoda, ao mesmo tempo ele quer coisas novas e mais eficientes. Só que, ele não faz essa mudança muito fácil sozinho, então a gente precisa dar esse empurrãozinho. Um exercício bastante interessante, que vale a pena a gente se esforçar em, em levar de capricho e diariamente fazer, é tentar buscar mesmo nas atividades mais cotidianas, sempre fazer tudo de forma não prevista, sempre fazer tudo de uma forma é, que foge à rotina diária. Então, se eu tenho da minha casa para o meu trabalho, sei lá, cinco trajetos possíveis, que eu adote uma alternância entre esses trajetos, né? que hoje eu tenho o hábito de adotar um certo trajeto, mas que amanhã eu adote outro, depois de amanhã outro, e isso vai fazendo com que o nosso cérebro se mexa. Ele saia do piloto automático e comece a se articular para ver o que, que tem naqueles novos caminhos, as novas variáveis que ele encontra as novas necessidades de processamento e isso se repete em toda atividade ao, ao fazer uma atividade corriqueira no nosso trabalho, no nosso estudo se você cada dia adota um padrão diferente, uma rotina diferente isso vai exercitando o nosso cérebro para que ele saia da rotina, além de estar um empurrãozinho nele para descobrir formas mais eficientes de fazer as tarefas também é, faz com que ele exercite mais a concentração, a criatividade e a própria inteligência porque se ele faz uma mesma atividade de forma mecânica, automatizada, de forma né, sem percepção nossa do que ele está fazendo, isso entra num piloto automático que não exercita nada, não faz ele, é, ele a, a, adquirir novas habilidades. Agora, se cada hora ele tem que fazer de uma forma diferente, isso foge ao automático, ele vai precisar estar sempre concentrado no que ele está fazendo, sempre percebendo o que está que acontecendo ao redor, o que está que resultando da, da minha tarefa e isso vai exercitando a minha concentração, além também da criatividade, ou seja, de, de novas formas de se resolver os problemas, sem contar é, a inteligência como um todo, porque ele consegue... É, com isso, raciocinar formas novas, raciocinar é, ter aquele raciocínio de causa-consequência né, do, do, do resultado das atividades, isso de forma muito mais eficiente do que simplesmente ligando o piloto automático e indo. Certo? Então, uma dica, em todas as atividades, quer sejam mais complexas, quer sejam mais simples, sempre busque o um novo. Lógico, eu não estou falando aqui para vocês cegamente arriscarem tudo no seu trabalho para fazer uma coisa totalmente nova que você não tem a noção se vai dar certo. Não é isso. Mas se você consegue parar, raciocinar, por exemplo, caminhos para o trabalho, você sabe que os dois caminhos vão chegar lá. Né? Então é uma coisa que não vai ter um fracasso. Simplesmente vai ter uma forma diferente de fazer. Isso sim deve ser investido todo dia. É, aquelas atividades que você tem, se percebeu com hábito rotineiro de realizar de uma determinada maneira e que você tem outras maneiras que você até conhece, mas que simplesmente você não sabe por que não faz ou acha incômodo, não sei, alguma outra, é algum outro empecilho, mas que você sabe que funciona, invista nesses outra, nessas outras formas. Isso vai treinando o seu cérebro, tornando ele mais hábil em diversas uh, atividades. Como eu falei, criatividade, inteligência, concentração. Então, não se tem nada a perder com isso. Então, é, a minha dica neste episódio é justamente isso. É, é, vou dar alguns exemplos aqui. Caminhos para o trabalho para a escola, cada dia adotar um diferente. É, atividades que você tem o hábito de fazer com uma, uma mão, fazer com a outra. Então, por exemplo, se você tem o hábito de escovar o dente com a sua mão direita, se você é destro tenta alguns dias escovar o dente com a mão esquerda, isso vai causar um exercício no teu cérebro, ele vai ter que, poxa, para lá, ele vai ter que se concentrar para conseguir fazer com a mão esquerda, vai ter que adotar novos mecanismos internos e isso vai gerando é, uma malhação cerebral, vamos dizer assim, um exercício que vai te tornar mais eficaz em diversas atividades. E isso vale também para outras questões, né? quem trabalha com computador, quem trabalha com quem faz trabalhos manuais, né? se eu consigo fazer um laço de uma forma, será que eu conseguiria fazer de uma outra forma, virando ele de cabeça para baixo? Isso tudo vai nos, nos dar muita eficiência no cérebro com o passar do tempo. Perfeito? Mas para que isso funcione enquanto exercício, vale lembrar o que eu já falei no outro episódio. Não basta você ter um exercício que você faça uma vez, duas e acabou. Os exercícios pressupõem uma, um, uma rotina de trabalho, pressupõe que você vai fazer exercícios é, constantemente, e isso é que vai surtindo efeito é, no, no teu cérebro. Né? O trabalho surte efeito quando ele é repetitivo. Então, essas tarefas e essa busca de fazer cada hora de uma forma, é, é, é algo que deve ser feito constantemente no seu dia a dia, sempre que você... Parou, pensou, e peraí, eu estou fazendo de um jeito, deixa eu fazer de outro, deixa eu fazer com a outra mão, deixa eu tomar um outro caminho até o meu trabalho, ou deixa eu pegar essa atividade que eu tenho que, que o chefe pediu aqui e vou fazer ela um pouquinho diferente. E, e isso tudo vai realmente causar um ganho bastante grande na sua concentração e na sua forma de raciocinar. Aqueles que gostam desse podcast e que tenham tirado algum proveito dele, que compartilhem, divulguem para os amigos, é, que tornem essa iniciativa cada vez mais sólida para que a gente dê continuidade por um bom tempo. Vocês ouviram mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, ou quer relatar alguma experiência, fazer algum comentário sobre algum episódio, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou o profissional para o qual você deseja enviar a mensagem. Caso deseje mais informações sobre nossos projetos, acesse www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio.